0: mit Jesus unterwegs sein. Das ist eine ziemlich spannende Sache. Das sage ich so mit meinen 21 Jahren. Für die, die mich nicht kennen, ich bin Miri. Ich bin seit knapp einem, noch nicht ganz einem Jahr hier in der Gemeinde als Azubi zur pastoralen Führungskraft. Das bedeutet, ich studiere die Hälfte der Woche Theologie und die andere Hälfte darf ich hier in die Gemeinde ganz gleich praktisch investieren, Das ist ein ganz besonderes, duales Theologiestudium. Und ich bin jetzt seit eben einem Jahr hier in der Gemeinde und ab und zu habe ich mich auch mit Leuten unterhalten und zum Beispiel auch mit äh, einer Mama von drei sehr süßen kleinen Töchtern. Und wir hatten dann irgendwann mal so das Thema, äh, was macht man, wenn das Kind einem ein Bild gibt und es ist einfach hässlich. (lacht) Und ich meinte dann so zu ihr, weißt du, man will ja das Kind nicht anlügen, aber man möchte ja auch nicht so sagen, voll schön gemacht und sie meinte dann zu mir, ähm, sie guckt immer nach so einem Aspekt, wo sie sagen kann, das hast du gut gemacht, wo sie so drauf schauen kann und ich habe sie so angeschaut und war so, du, also das Ding ist, wenn die Kinder meine Malskills haben, da findest du nichts, was Gutes. Und deswegen dachte ich, ich bringe euch heute mal ein Bild mit. Das habe ich selbst gemalt. Das Traurige ist, das habe ich nicht in der zweiten Klasse gemalt, sondern am Freitag. Besser als das wird es nicht. Aber gut, ich, habe, ich glaube, ich habe ein paar andere Talente und ist in Ordnung. Wer es noch nicht erkannt hat, das, ist, das soll Jesus sein, Ne, wir sehen ihn, Jesus, ja, der, der Nette, der Freundliche, mit so einer lustigen weißen Kutte, die guten latschen so, so stellen wir uns Jesus irgendwie ein bisschen vor. Also zumindest, das ist so das Bild, was wir zeichnen im Kindergottesdienst. Wir reden von diesem Jesus, der dein Freund sein möchte, diesem Jesus, der sagt, hey, komm, wie du bist, komm zu mir. Und es ist, es ist so ein Jesus, der hat selbst gebackene Kekse und einen Kakao und setzt sich stundenlang mit dir hin. Und ich glaube, dass dieser Jesus real ist. Aber ich glaube, Jesus ist mehr als das. Das ist nur ein Aspekt. Aber es gibt noch einen anderen. Zum Beispiel, also es gibt noch viele andere, aber heute möchte ich auf einen eingehen. Und zwar in Matthäus 16 finden wir die Verse er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, geh hinter mich, Satan, du bist mir ein Anstoß, denn du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Dann sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meines Willen, wird es finden. Das klingt nicht mehr so viel nach Keksen und Kakao. Das ist ein Jesus, an dem deutlich mehr Menschen Anstoß finden könnten. Weil es nicht mehr ganz so, es ist nicht mehr nur dieser Freundliche, dieser, ach ja, alles ist gut, komm, wir reden noch drei Stunden. Sondern es ist auf einmal ein Jesus, der etwas fordert. Aber auch das ist Jesus. Das, das macht den anderen Jesus nicht weniger oder nicht kleiner, aber das gehört auch dazu. Ein Jesus, der ehrlich ist. Ein Jesus, der direkt ist und kein Blatt vor den Mund nimmt. Und er staucht hier den Petrus ziemlich zusammen. Und wenn man den Kontext nicht kennt, wirkt das vielleicht ein bisschen krass. Und deswegen möchte ich euch kurz erklären, was passiert war. Und zwar in den Versen vorher fängt Jesus an, zum ersten Mal so richtig darüber zu reden, was ihm bevorsteht. Er fängt davon an zu reden, dass er nach Jerusalem gehen wird und was für ein Leid ihm bevorsteht und dass er getötet werden wird. Und in Vers 22 lesen wir dann, Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln, indem er sagt, Gott, behüte dich her, dies wird dir keinesfalls widerfahren. Ich finde es erstmal witzig, so die Vorstellung, äh, Petrus geht so zu Jesus hin, nimmt ihn so beiseite. Ja, vier Augengespräch, wenn man früher zu Hause was ausgefressen hat, Petrus setzt sich erstmal mit ihm hin. Also Jesus, so kannst du nicht reden. Ähm, also ich finde es ein bisschen witzig, diesen Aspekt, Petrus tadelt Jesus. Aber ich glaube, das, was Petrus eigentliche Intention ist, zu sagen, hey, ich sehe diesen Jesus, ich sehe all die großen, tollen Dinge, die er getan hat. Es ist unmöglich, dass ihm dieses Leid widerfährt. Absolut unmöglich, weil ich habe doch gesehen, was Jesus alles getan hat, wie viele Menschen er geheilt hat, wie er mein eigenes Leben verändert hat. Es ist unmöglich, dass ihm das Leid, wovon er gerade redet, widerfahren wird. Und Petrus, das ist so seine erste Reaktion, so dieses Nein, auf gar keinen Fall. Er setzt sich nicht erst ruhig hin und schreibt erst eine, mal eine Pro- und Kontraliste an, überlegt sich so, wie hätte das Jesus noch meinen können, schaut sich die unterschiedlichen Perspektiven an. Nee, er hat diese eine Perspektive und für ihn ist ganz klar, Jesus wird das nicht ertragen müssen, weil eben er ihn kennt. Und ich glaube, wir haben, und auch man sieht es hier in Petrus, und ich kenne es auch von mir, wir haben so ein bisschen diese Denkweise, Wenn ich nur gut genug handle, werde ich vor allem Leid bewahrt werden. Mir wird nichts Schlimmes passieren, wenn ich mich nur gut genug verhalte. Aber das Ding ist, bei dieser Perspektive klammern wir die Realität aus. Weil die Realität ist, dass wir in einer Welt voller Leid leben. Und jeder von uns ist mal mehr und mal weniger damit konfrontiert. Ich glaube aber auch, dass es etwas total Menschliches ist, das Unangenehme vermeiden zu wollen. Weil ich meine, es ist halt nicht angenehm. Keiner hat Lust auf Leiden. Aber das ist eben das Problem, wenn dein Lebensziel ist, allen Unannehmlichkeiten aus dem Weg zu gehen. Du wirst bitter enttäuscht werden. Und das nicht nur einmal. Denn Fakt ist, wir leben in einer gebrochenen Welt. Wir leben in einer Welt, wo Menschen sich von Gott abgewandt haben, wo sie gesagt haben, ich will nicht mit diesem Jesus unterwegs sein. Wir leben in einer Welt, in der sehr viele Menschen sehr viele böse Dinge tun. Und immer wieder gehören auch du und ich dazu. Also wie kannst du eine Welt ohne Leid einfordern, wenn du selbst einen Teil dieses Leides mitproduzierst? Du und ich, wir sind Teil des Problems. Und vielleicht denkst du dir jetzt, ja, nee, eigentlich nicht. Ich betrüge meinen Ehepartner nicht. Ich ich hinterziehe auch keine Steuern. Und ja, beten tue ich auch immer schön vorm Essen. Und sonst, also wenn ich mir so die zehn Gebote anschaue, die die halte ich schon eigentlich alle ein. Dann frage ich dich, woher kommt dein T-Shirt? Woher kommt dein Smartphone oder das Auto, in dem du heute hergefahren bist? Ist dir bewusst, dass das Leben, das du führst, du führen kannst, weil auf der anderen Seite der Welt Menschen harter schuften und leiden? Ich will will gar nicht zu politisch werden, aber ein Grund dafür, dass du das Leben, diesen Wohlstand, den du hast, führen kannst, ist, weil andere Menschen ausgebeutet werden. Du denkst, du bist unschuldig? Sorry, das ist unmöglich. Keiner von uns ist unschuldig. Und es ist eine Perspektive, die uns in unserer sehr humanistisch geprägten Gesellschaft vorherrscht, zu sagen, ja, der Mensch ist doch eigentlich gut. Das ist unsere Perspektive, an die wir oft glauben. Der Mensch ist gut. Doch das ist er nicht. Der Mensch ist nicht gut, nicht von sich allein. Weder du noch ich. Doch, doch das ist so, was in unseren Köpfen drin ist. Das ist das, was geprägt wird. Und da kommen wir auch zurück zum Text, wo es eben heißt, denn du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Jesus erinnert Petrus hier daran, du siehst deine Perspektive, du siehst so viel, aber es ist eigentlich so viel. Und Jesus weiß um die göttliche Perspektive, er weiß, es ist notwendig, dass ich leide. Jesus weiß, es ist notwendig, dass ich ans Kreuz gehe. Und das, was Petrus nicht im Kopf hat, ist auch, dass Jesus weiß, dass er das ertragen kann. Jesus kann seinen Tod am Kreuz ertragen. Und das ist, hier finden wir die erste versteckte Aufforderung von Jesus, der sagt, öffne deinen Blick. Lass dich verändern. Werde dir bewusst, dass es mehr gibt als diesen Abschnitt, den du jetzt gerade siehst. Und folge nicht wie Petrus deiner ersten natürlichen Reaktion, sondern verändere sie. Lass dich verändern. Und vielleicht wurde dir dein Leben lang erzählt, dass der Mensch im Grunde von sich aus gut ist, dann ist es Zeit, dass du auch diese Perspektive veränderst. Ich will dich heute dazu herausfordern, den Mut zu haben, Gedankenmuster zu zu durchbrechen. Und einige dieser Gedankenmuster möchte ich heute Morgen mit uns zusammen durchbrechen. Wer ist dabei? Yes! Yes! Und das Erste habe ich schon ein bisschen am Anfang angesprochen. Es geht um Jesus, um unser Bild, was wir von Jesus haben. Und auch vor zwei Wochen hat unser lieber Pastor Manu diese Predigtserie gestartet mit Jesus unterwegs. Und es ging, es ging um diesen Jesus. Ist auch, ist auch gut so, ist auch richtig so. Und Manu hat eben gesagt, hey, Jesus, läd dich ein. Ja, Jesus sagt, komm, wie du bist. Und das ist richtig und das ist wichtig und wir müssen das sagen. Aber Jesus sagt, komm, wie du bist. Im selben selben Atemzug sagt er aber auch, bleib nicht, wie du bist. Jesus sagt, bleib nicht, wie du bist. Und jetzt denkt man sich vielleicht irgendwie, es wirkt ein bisschen komisch. Aber das eine schließt das andere nicht aus, sondern es bestärkt es. Aber hier kommt es zur Verwirrung, weil es ist so ein bisschen dieses... Gott kann mich ja nicht lieben, wenn er will, dass, er mich, dass ich mich verändere. Wenn Gott mich wirklich lieben würde, dann müsste ich mich nicht verändern. Das ist etwas, was ich immer wieder höre und ich glaube, es ist richtig gefährlich. Ich glaube, es ist eine gefährliche Geschichte, die wir uns in unserer Gesellschaft erzählen. Die Geschichte, dass wahre Liebe bedeuten würde, dass du dich nicht verändern musst. Dass dein Partner, deine Familie, deine Freunde dir nicht sagen dürfen, hey, was du jetzt gerade abziehst, das ist nicht in Ordnung. Der Anspruch ist, egal wie ich mich verhalte, egal was ich für einen Mist verbocke, egal wie ich mich meinem Gegenüber verhalte, der muss das akzeptieren und runterschlucken. Stumm und leise hat er mich zu ertragen, so wie ich bin. Ich habe mal eine Diskussion bei einem Paar mitbekommen und er hat sie verletzt und dann haben sie so drüber geredet und er meinte dann so, ja, so bin ich halt. Und ich dachte mir so, das ist keine Ausrede, du kannst deine Frau nicht verletzen und dann sagen, ja, so bin ich halt. Musst du schon mit klarkommen? Nee, du musst dich verändern, dass du aufhörst, deine Frau zu verletzen. Wie wär's denn damit? Ich glaube, dass das Problem so ein bisschen ist, dass da auch ein bisschen was dran ist an diesem Ertragen können, wenn der andere Fehler macht. Weil Liebe ist bedingungslos. Und wahre Liebe hört nicht auf, nur weil es ein bisschen schwierig wird oder der andere nicht perfekt ist. Aber wahre Liebe treibt auch an. Wahre Liebe bringt Veränderung. Und ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Eltern mich lieben. Und, ja, ich, also ich hoffe es, aber ich glaube trotzdem, dass meine Eltern nicht wollen, dass ich so bleibe, wie ich bin. Also gerade, wenn ich so ein bisschen zurückdenke, so ich mit 14, ein bisschen sehr zickig, ein bisschen oft die Türen zuschlagend, etwas unausgeglichen, ich schiebe es einfach mal auf die Pubertät, Meine Eltern haben nicht aufgehört, mich zu lieben. Die haben mich nicht einfach auf die Straße gesetzt. Und trotzdem haben sie mir gesagt, Fräulein, du schlägst hier keine Türen. (lacht) Danke, Manu. Genau, ihr solltet keine Türen schlagen, davon gehen sie kaputt und es ist laut. Und das haben sie nicht gesagt, um mich irgendwie noch weiter zu verärgern, sondern weil sie mich lieben und weil sie wussten, dieses Mädel müssen wir mal auf diese Welt loslassen und da sollte sie sozial verträglich sein. Und es war gut, dass meine Eltern mir ab und zu gesagt haben, hey, wie du dich gerade aufführst, das ist nicht in Ordnung, weil ich dadurch zumindest meistens, naja, zumindest ertragbar bin. Hoffe Ich habe es zumindest schon ein Jahr bei euch ausgehalten und ihr habt mich noch nicht rausgeschmissen, also von daher... Meine Eltern wollten nicht, dass ich irgendwann von einem Job zum anderen gehe, weil einfach keiner mit mir klarkommt. Sondern sie wollten, dass ich mich positiv verändere, weil sie etwas in mir gesehen haben, wo sie wussten, hey, da kann sie mal sein. Auch wenn sie jetzt vielleicht nicht da ist. Und sie haben nicht aufgehört, mich zu lieben, aber sie haben diese Liebe genommen, um mich anzutreiben zu einer Veränderung. Und doch ist es, glaube ich, manchmal ein bisschen verwirrend. Also wir verstehen das, ja, okay, die Eltern haben ja einen Erziehungsauftrag, das ist voll der andere Kontext. Und ich glaube, uns fällt es schwer, das auf einen anderen Kontext zu übertragen. Aber ich glaube, das Bild passt sehr gut. Auch wenn uns die Gesellschaft sagt, du bist nur wirklich geliebt, wenn die andere Person nicht will, dass du dich veränderst. Ich glaube, einer der schlechtesten Geburtstagswünsche ist, bleib so, wie du bist. Das ist echt das Schlechteste, was du jemandem wünschen kannst. Einfach zu sagen, ja, ja bleib, wie du bist. Das ist, so eine, das ist so eine Reaktion, die haben wir, wenn wir frisch verliebt sind, wo wir uns so denken, oh, alles ist perfekt. Niemals würde der jemals einen Fehler machen und ich bin so glücklich. Aber das ist keine wahre Liebe. Das ist Vergötterung. Das hat nichts mit Liebe zu tun und es ist auch nicht tragfähig, weil irgendwann kommt die Realität und die sieht so aus, dass eben nicht alles perfekt ist. Und dann ist die Frage, geht es dann weiter oder fliehe ich dann zum nächsten Hai? Ich glaube, dass daran ganz viele Beziehungen zerbrechen und eben nicht nur romantische Beziehungen, sondern auch Freundschaften, Familienbande, weil wir uns dieser Täuschung hingeben, ich kann genauso bleiben, wie ich jetzt bin, und alle werden mitgehen. Ich muss mich nicht weiterentwickeln. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich noch Freunde hätte, wenn ich immer noch so zickig wäre wie mit 14. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich wäre, wäre einsam und alleine. Aber ich glaube, das ist auch unser Problem ein bisschen mit Jesus, unser Problem mit, mit Gott. Weil wir wollen diese Liebe, wir wollen diese Bedingungslosigkeit, wir wollen diesen, diesen Freund, mit dem wir reden können und all das. Aber uns verändern? Nee, das wäre ja irgendwie unangenehm. Dann müsste ich womöglich noch irgendwelche Gewohnheiten ablegen. Das könnte ja womöglich Arbeit bedeuten. Vielleicht sogar noch mehr Arbeit, als sonntag früh in den Gottesdienst zu gehen. Vielleicht sogar mehr Arbeit, als ab und zu meine Bibel aufzuschlagen. Vielleicht würde Jesus nachfolgen ja bedeuten, dass ich mich meinen Charakterschwächen stellen muss. Und wer will sich schon eingestehen, dass er welche hat? Aber nur erst dann wird wahre Liebe sichtbar. Denn Gottes Liebe, was die einzig wahre Liebe ist, die uns bedingungslos umgibt, und uns dennoch dazu anschiebt, uns zu verändern. Es ist nicht nur das Eine, nicht nur das Anschieben, nicht nur das Drücken, sondern das Lieben und Drücken. Es ist, es ist Lieben und es ist Schieben. Es gehört zusammen, es ist eine Einheit. Denn, denn Gott, der weiß, wer wir sein sollen. Gott weiß so, hey da, da soll sie mal hin. Da soll er mal hin. Und Aber um dorthin zu kommen, um diesen Weg, der vor dir liegt, gehen zu können, dafür brauchst du Veränderung. Und Gott weiß das. Und deswegen sagt er, ich möchte dich verändern zu deinem Guten. Es, ist nicht, es dient dir nicht zum Schlechten, sondern es dient dir zum Guten. Veränderung ist etwas Gutes. Und manchmal wird es keinen Spaß machen. Und deswegen sagt Jesus auch, nimm auf dein Kreuz. Verleugne dich selbst und folge mir nach. Aber was heißt das konkret? Ich glaube, auf der einen Seite bedeutet es, dass wir uns bewusst machen müssen, es wird nicht immer so richtig lustig sein. Jesus nachzufolgen wird nicht immer Spaß machen. Ich habe vor knapp zwei Wochen auf einer Freizeit vor Jugendlichen gepredigt. Und es war so eine Woche lang Camp, es war nicht der Ranger Camp, es war ein anderes Camp. Und ich habe dann, ich hatte den letzten Abend, ich hatte den letzten Abend Input. Ich habe probiert, ihnen klar zu machen: Hey, wenn ihr jetzt nach Hause fahrt, wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger mit dem Gebet und den Zeiten mit Gott, weil dieses Hoch, dieser Hype, den ihr jetzt gerade erfahrt naja, der ist nicht mehr so ganz dabei, weil die Lobpreisband ist weg und das Segnungsteam ist weg und die ganzen Mitarbeiter, die mit euch irgendwelche coolen Aktionen machen, die sind nicht mehr da. Und jeder von uns, der schon ein paar Jahre oder auch Jahrzehnte Christ ist, der weiß, es gibt Krisen. Nicht nur die Lebenskrisen, wo gefühlt kein Stein auf dem anderen bleibt, sondern auch die Glaubenskrisen, wo man sich so denkt, hey Gott, wo bist du eigentlich? Geht mein Geht mein Gebet noch weiter als die Zimmerdecke? Und Jesus nachzufolgen bedeutet, dass man sich auch in diesen Situationen gewiss sein kann, hey, ich bin nicht alleine, sondern ich bin noch mit Jesus unterwegs. Aber es bedeutet eben auch, dass es unangenehme Zeiten sind, durch die wir durchgehen müssen. Und ich meine jetzt hier in Deutschland, wir haben ein riesiges Privileg, weil wenn du Christ bist und dich bekennst, Meistens das Schlimmste, was dir passieren kann, ist ein schiefer Blick oder ein, Pff, ach, du glaubst es wirklich? Wenn wir aber unseren Blick mal nach draußen richten auf die Welt, sieht es in ganz vielen Ländern ganz, ganz anders aus. Wo wirklich Menschen um ihr Leben fürchten oder auch ihr Leben verlieren für ihren Glauben. Und es ist echt, ich kann es nicht oft genug betonen, es ist ein unfassbares Privileg, dass wir hier so zusammensitzen dürfen. Dieser Moment jetzt gerade ist unfassbar kostbar, dass wir hier zusammen einfach Gott anbeten dürfen. Und vielleicht fühlst du dich von diesem Bibeltext nicht so richtig konfrontiert, weil du dir denkst, ja, ich habe ein bisschen Glück gehabt. Ich lebe in Deutschland, ich darf, ich darf meinen Glauben ganz frei leben. Dann will ich dir sagen, dieser Bibeltext betrifft dich trotzdem. Und zwar glaube ich, dass der Text nicht nur davon spricht, dass Leben nicht immer einfach ist. Ich glaube, da ist noch ein ganz großer anderer Aspekt, in den ich euch jetzt mit reinnehmen möchte, weil ich sonst glaube, dass wir fast verpassen in der Tiefe dieses Textes. Und zwar sagt diese Stelle auch, du brauchst Veränderung, um das, was vor dir liegt, meistern zu können. Und ich finde, dass Jesus hier ein unfassbar aussagekräftiges Bild nimmt. Er sagt, verleugne dich selbst und nimm auf dein Kreuz. Ja, das Kreuz, wir machen eine kurze Zeitreise, das war eine der absolut schlimmsten Hinrichtungsmethoden überhaupt. Ein riesiges Holzkreuz, an das nur nur schwere Verbrecher und Sklaven, römische Bürger durften nicht, sondern nur Verbrecher und Sklaven wurden rangenagelt. Und es war ein langer, langer Todeskampf, teilweise über Tage hinweg. Es ist wirklich, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, wenn es euch interessiert, googelt es mal. Es ist wirklich, wirklich übel, so zu sterben. Und Jesus nimmt dieses Bild und sagt, nimm auf dein Kreuz. Und wenn du so, Ich hoffe, dass niemand von uns jemals am Kreuz hängt. Aber wenn jemand am Kreuz hing, dann war auch ganz klar, er steht hier am Pranger. Allen war bewusst, das ist ein Verbrecher. Das ist jemand, der in unseren Augen nichts wert ist. Und er nimmt, Jesus nimmt dieses Bild und er sagt, nimm auf dein Kreuz. Dieses Kreuz ist dein Todesurteil. Dieses Kreuz ist das Todesurteil für dein Ego. Und wenn du dieses Kreuz aufnimmst, entscheidest du dich dazu, dich selbst an den Pranger zu stellen. Wenn du und ich das Kreuz aufnehmen, sagen wir, ich verleugne mich selbst. Wir sagen, ich bin kein guter Mensch. Ich erkenne an, dass ich Sünder bin. Ich bin Verbrecher. Damals mussten die Verbrecher den den Querbalken des Kreuzes selbst zur Hinrichtungsstätte tragen und sie sind dann da lang gelaufen und allen Leuten wussten, das ist der Verbrecher. Er trug dieses Kreuz auf seinen Schultern und alle schauen ihn an, alle verspotten ihn, spucken ihm ins Gesicht, die ganze Volksmenge. Und es geht hinauf zum Berg, Schritt für Schritt, das schwere Kreuz auf den Schultern. Und wenn wir dann oben auf diesem Berg auf Golgatha ankommen, ist die große Überraschung. Nicht du und ich, sondern Christus geht ans Kreuz. Ja, dein Kreuz musst du aufnehmen, aber gekreuzigt wirst du nicht. Denn das hat Jesus schon für dich übernommen. Das Kreuz auf sich nehmen bedeutet Buße, es bedeutet Umge- Umkehr, es bedeutet Kehre um von deinen Wegen, kehre um davon zu sagen, ich bin der Herr über mein Leben, weil das ist Sünde. Das Kreuz auf sich nehmen bedeutet, ich erkenne an, dass es nur einen wahren Herr gibt und das ist der allmächtige, dreieinige Gott. Das ist der Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, der auch mich und dich erschuf. Und ich will mit ihm leben. Und nachher werde ich das alles noch an einem kurzen Beispiel mit euch gleich anwenden. Aber erstmal nochmal zurück zum Kreuz. Denn dort stirbt dein Anspruch, her über dein eigenes Leben zu sein. Verleugne dich selbst und nimm auf dein Kreuz, bedeutet, lege ab, was du über dich selbst glaubst. Deine Identität ist nicht dein Beruf nicht deine Stellung in deiner Familie. Sich selbst zu verleugnen, kann auch bedeuten, dass du deine Ansichten ändern musst. Vor etwas mehr als einem Jahr habe ich angefangen, ein Buch zu lesen, in dem es darum ging, eine biblische Weltanschauung zu entwickeln. Ich habe das Buch so gelesen und habe zwischenzeitlich ein bisschen meinen Verstand verloren, weil ich gemerkt habe, in vielen Punkten ist meine Weltanschauung überhaupt nicht biblisch. Also so gar nicht. Ich habe einfach gemerkt, wie ich wirklich, ich bin im christlichen Glauben aufgewachsen, ich bin gefühlt seit Geburt an Christ und trotzdem dann zu bemerken, boah, ich ich denke so menschlich. Und in diesem diesem Buch habe ich wirklich festgestellt, ich muss was voll an meiner ganzen Sichtweise verändern und auch gerade seit ich angefangen habe Theologie zu studieren komme ich mehr und mehr zu dem Punkt dass ich mir so denke ich habe jetzt meine Idee wie das laufen muss gerade bei ethischen Maßstäben wie muss man sich verhalten wie ist das ähm, in vielen vielen gesellschaftlichen Fragen und ich habe so meine Meinung und mittlerweile muss ich mich daran erinnern ja schau aber vielleicht mal in die Bibel frag mal Gott was ist denn seine Meinung Gar nicht so selten muss man bemerken, dass es einen Unterschied gibt. Und ich muss mich fragen, ist es meine Meinung, ist es Gottes Meinung? Und ich möchte zu Gottes Meinung hin. Deine Identität ist auch nicht das, was dir von deinen äußeren Umständen gesagt wird. Nicht das, was die Gesellschaft, deine Eltern, deine Geschwister, dein Partner, deine Kinder auf dich projizieren. Sondern das, was wirklich wahr ist, ist das, was von Gott kommt. Gott gibt dir deine wahre Identität. Er sagt, du bist Sünder, aber ich liebe dich bedingungslos und ich möchte, dass du zu mir gehörst. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, wird es finden. Ich glaube, heute können wir dieses Leben ein bisschen als unsere Identität verstehen, die Vorstellung, wie unser Leben auszusehen hat und was wir eigentlich alles haben sollten, der Gedanke, dass wir doch eigentlich aus uns selbst heraus schon gut genug sind, dass wir uns selbst genug sind, dass wir niemanden und nichts anderes brauchen. Aber das stimmt nicht. Das Gedankenmuster geht überhaupt nicht auf. Ich bin gestern umgezogen und ich musste eine Waschmaschine transportieren. Ähm, ich bin jetzt nicht super stark. Ich kann schon ein paar Tische schleppen, aber so eine Waschmaschine den vierten Stock runter und dann den ersten Stock wieder hochzutragen, das hätte ich nicht alleine ausprobieren wollen und hätte ich auch nicht alleine geschafft. Ich brauchte Hilfe für diese Waschmaschine. Und ich frage mich, wieso fällt es uns so schwer zu verstehen, dass wir, so wie wir in alltäglichen Dingen Hilfe von anderen Menschen brauchen, dass wir genauso Gott brauchen. Wir brauchen Gott, damit wir wissen, wer wir sind. Und Gott will uns eine neue Identität geben. Er will uns eine Identität geben, die uns Kind des höchsten Königs nennt. Aber dafür musst du deine alte Identität, dein altes Leben ablegen. Du musst es verlieren. Und ich finde es total spannend in diesem Bibeltext, dass Jesus sagt, du wirst dein Leben verlieren. So oder so. Du wirst es verlieren auf die eine oder andere Art. Die Frage ist aber, wofür du es verlierst. Und die Frage ist, ob du das neue Leben annimmst. Das Leben mit ihm, das Leben mit Jesus weil die Einladung an dich steht, sei mit Jesus unterwegs. Ein Leben mit dem Gott, der Himmel und Erde, Täler und Berge, das Meer und das weite Land, alle Planeten und das ganze Universum und der dich und mich erschaffen hat. Dieser Gott möchte mit dir unterwegs sein. Er möchte, dass du mit ihm unterwegs bist. Er ist daran interessiert, wie dein Leben aussieht. Er möchte dein Leben verändern. Nicht erst in 20, 30, 40, 50 Jahren, sondern jetzt, heute, hier. Und egal, ob du heute zum ersten Mal hier bist, egal, ob du heute zum ersten Mal was von diesem Jesus hörst oder vielleicht schon seit 40 Jahren Christ bist, ich glaube, auch heute will Jesus mit dir unterwegs sein. Auch heute will er zu dir sagen, Ich bin hier und ich bin mit dir. Es endet nicht, nach zehn Jahren mit Jesus unterwegs zu sein, sondern es ist ein lebenslanger Prozess. Und auch heute fordert dich Jesus auf, tu Buße. Er fordert dich auf, dein Leben anzuschauen und ihn zu fragen, Herr, wo habe ich falsch gehandelt? Wo habe ich mich anstatt dich hingesetzt? Und ich, ich möchte euch jetzt da jetzt noch kurz mit reinnehmen. Ich hatte das ja vorhin gesagt, dass ich noch ein kleines Beispiel mit euch machen möchte. Deswegen würde ich euch jetzt einfach einladen, kurz die Augen zu schließen und euch bildlich da hinein zu versetzen in diesen, in diesen Kreuzesweg. Stellt euch vor, wie ihr das Kreuz aufnehmt. schwere Holz auf euren Schultern und ihr fangt an, einen Schritt nach dem anderen zu tun. Und ihr schaut euch um, die Menschen am Straßenrand. Schaut dir die Gesichter an. Musst du jemanden um Verzeihung bitten? Musst du selbst jemandem verzeihen? Wem musst du sagen, dass du ihn seit Wochen angelogen hast? Oder hast du vielleicht die ganze Zeit dich selbst betrogen? Hast du Gott belogen? Wo hast du deine eigenen Standards angelegt und nicht die von Gott? Vielleicht merkst du, wie wie die Schwere des Balkens, was auch immer dir jetzt gerade im Kopf ist, wie es auf deinem Rücken schwer wird, wie es drückt. Und trotzdem, es sind noch einige Schritte, ein Schritt nach dem anderen, den Berg hinauf hinauf zu Golgatha. Oben angekommen ist Jesus. Und er steht da mit offenen Armen. Denn seine Einladung steht, komm, wie du bist, mit all deinem Ballast, mit allem, was gerade in deinem Kopf ist, was gerade auf deinen Schultern lastet. Auch wenn es Sachen sind, die du immer und immer und immer wieder getan hast. Er sagt, komm, komm wie du bist, aber bleib nicht wie du bist. Lass dich jetzt hier gerade am Kreuz von Jesus verändern. Was auch immer gerade dieser Balken ist, ich möchte dich einladen, dass du jetzt einfach einen kurzen Moment der Stille nimmst und es vor Gott bringst und ihn um Verzeihung bittest. Die Einladung, ihr dürft eure Augen wieder aufmachen, wenn ihr soweit seid. Die Einladung steht. Die hat sich nicht verändert. Jesus lädt dich ein auf eine lebenslange und auf eine lebensverändernde Reise. Und die Frage, die er dir stellt, ist, willst du mit ihm gehen und dabei bleiben? Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du uns einlädst, dass dein Kreuz keine, keine Zugangsbeschränkungen hat, sondern dass wir zu dir kommen dürfen mit all dem Ballast, mit allem, was wir, ja, was wir so in unserem Leben verbocken mit all, den, mit all unseren Sünden. Und dass du dafür ans Kreuz gegangen bist. Herr, ich danke dir, dass du, dass du sagst nichts, nicht, nichts ist zu schlimm für mich, dass ich es dir nicht vergeben könnte. Herr, ich danke dir dafür, dass du uns vergibst. Dass du uns immer wieder vergibst und uns mit deiner bedingungslosen Liebe einhüllst. Dass du uns nicht nur antreibst, sondern dass du uns auch liebst, dabei unfassbar. Und dass wir sehen dürfen, wie groß und wie gut du bist. Herr, ich bitte dich, dass du heute hier in diesem Saal Leben veränderst. Dass wir spüren dürfen, dass du da bist, dass du real bist. Und dass du jetzt, jetzt in diesem Moment wenn da Herzen sind, die noch überführt werden, werden müssen, dass du sie überführst. Dass du mit deinem kostbaren Blut uns reinwäscht. Herr, ich bete, dass du, dass dieser Tag nicht nur einer von vielen wird, sondern dass dieser Tag ein Stichtag ist, wo wir neu zu dir umkehren, wo wir neu verstehen, was es bedeutet, unser Kreuz auf uns zu nehmen. Herr, ich bitte dich, dass du uns hilfst, dieses Kreuz zu tragen, wenn es zu schwer wird. Dass du uns hilfst, dort, wo wir nicht weiterkommen und dass du uns deine Gnade erweist, immer und immer wieder. Herr, ich danke dir für deine Liebe, deine Gnade und dein Opfer am Kreuz. Und ich bitte dich, dass du du Veränderung bringst. Herr, ich preise dich, ich preise deinen Namen. Und ich kann es nicht erwarten, mit dir unterwegs zu sein. Und ich bete, dass dass jeder in diesem Saal erleben darf, was es heißt, mit dir unterwegs zu sein.